Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué papel desempeña la ley de Moisés en tu vida? Muchos creyentes responderán lo siguiente. Yo soy un creyente en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la ley ya quedó atrás. Ya no tiene ninguna relevancia para mí. La pregunta que debemos hacernos es, ¿es eso cierto? ¿El apóstol Pablo estaría de acuerdo con esa afirmación? A continuación, vamos a estudiar un capítulo muy importante, el capítulo 7 del libro de Romanos. Pablo habló allí extensamente sobre la ley de Moisés, y necesitamos ver lo que Pablo dijo al respecto. Antes de comenzar, dense cuenta de algo. Concluimos el capítulo 6 de Romanos con una declaración maravillosa, que dice, «Pero el don de Dios es la vida eterna, la vida eterna en el Mesías Yeshua, es decir, Jesucristo. ¿Y cuál es ese don de Dios? Es su gracia. Esto es lo que Pablo enseñó, Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice en forma predominante, que la salvación, es decir, el perdón de los pecados, la vida eterna en el reino de Dios, todo eso es un don gratuito para nosotros. ¿Por qué? Porque el Mesías Yeshua pagó el precio por completo. Pablo dijo varias veces que nadie es justificado por las obras de la ley. La ley de Dios no es un instrumento para salvación. No podemos guardar los mandamientos lo suficiente como para que hallásemos salvación. La ley de Dios acarrea un juicio sobre todos los seres humanos. La ley de Dios no es un instrumento de salvación. Solo hay un camino al reino de Dios. Recibir el Evangelio por la fe entendiendo que la obra que el Mesías hizo en la cruz nos da gracia cuando la recibimos por fe. Confesando nuestros pecados y poniendo nuestra confianza en Él. Confesamos nuestros pecados, confiamos en Él, entendiendo que Él dio su sangre como único elemento que podría darnos redención eterna. Bien, dicho esto, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 7. Hoy solo estudiaremos los primeros seis versos, Romanos, capítulo 7, y vamos a comenzar por el verso 1. Noten que, al principio de este verso, él dice una palabra que ignoran muchas traducciones. Es la palabra o. Es una declaración que ofrece dos alternativas. Una es creer correctamente en ese don gratuito, el don de Dios, que nos da vida eterna por fe, no por obras. Y quiero que escuchen eso con atención. 
Estoy diciéndoles una y otra vez que la salvación no se obtiene por obras, sino que se obtiene por la fe en la obra del Mesías, lo que Él hizo en esa cruz. Esa es la única manera en la que hallamos el perdón de nuestros pecados. Pero noten lo que dice en el verso 1, capítulo 7, verso 1 del libro de Romanos. Dice, Oh, no saben, hermanos, Muchas Biblias traducen esto como, no saben, o también como, ignoran esto. Pero si prestamos más atención a esta palabra, es la palabra saber con un prefijo que expresa negación. Así que, puede ser que no sea simplemente que no saben, o que ignoran algo, sino que se oponen a saber. Y en mi opinión, esa es la forma correcta de entender esta palabra oponerse a saber. Muchos creyentes se oponen a saber lo que la palabra de Dios dice realmente. Les gusta estar en la ignorancia. Les gusta poder hacer cosas que en este momento creen que son permitidas, pero se oponen a saber la verdad. Mi propósito al impartir esta lección no es tratar de influir en ustedes para que crean lo que yo creo. Queremos simplemente mirar los versos y ver lo que Pablo nos estaba diciendo en esta lección y en la lección de la semana que viene y la que viene después, porque el capítulo 7 realmente constituye una unidad que trata de un solo tema, entender correctamente la salvación y lo que el Espíritu de Dios produce en nuestra vida. Bien, sigamos leyendo. Dice... O se oponen a saber, hermanos, y el término hermanos es inclusivo, abarca a los creyentes tanto hombres como mujeres, hermanos y hermanas. Luego dice en la segunda parte del verso 1, Porque a los que conocen la ley, yo hablo. Recuerden que Pablo, en el libro de Romanos, se estaba dirigiendo a las personas que formaban parte de la congregación de creyentes en la ciudad de Roma. Y una buena parte de ellos eran judíos. Por tanto, ellos conocían lo que decía la ley. Y en este caso, él les estaba escribiendo de una manera única. Él dijo, «Porque a los que conocen la ley, yo escribo». Y nos revela algo que, Aquellos que conocían la ley podían entender. Dice, porque la ley se enseñorea. Es literalmente la palabra señor en forma verbal. Así que la ley se enseñorea, es el amo, podríamos decirlo así, que la ley se enseñorea del hombre entre, y luego dice, entre tanto que esté vivo. Esta es la verdad. Mientras estamos vivos, la ley nos gobierna. La ley es nuestro Señor. Y este es el problema, ya que nosotros, por naturaleza, por la condición en la que nacimos, todos los seres humanos fuimos concebidos en pecado, y tenemos ese problema del pecado original que nos mancha, de modo que cuando aplicamos la ley de Dios, la verdad de Dios a nuestra vida, sus expectativas, sus estándares, ¿Qué somos? Somos injustos, somos pecadores, 
Por eso, si quedamos de nuestra cuenta, sin ninguna ayuda de Dios, experimentaremos la condenación. Esto es a lo que Pablo estaba refiriéndose. En tanto que un hombre esté vivo, ¿qué sucede? Está bajo la ley. Pablo dijo algo, y eso lo hemos visto antes en el libro de Romanos y en otros escritos de Pablo. Y es la frase, ya no están bajo la ley. Yo tomaría nota de esa frase, ya no están bajo la ley. El problema es que muchas personas interpretan esto de forma incorrecta. Creen que esa declaración significa que la ley ya no tiene ninguna relevancia para nosotros. Esa no es la forma correcta de entender esto de que no estamos bajo la ley. No estar bajo la ley significa que no seremos condenados por la ley. La ley ya no es la que gobierna sobre nosotros. La ley no es nuestro Señor. Ahora tenemos un nuevo Señor. ¿Y quién es? El Mesías. Y en un momento veremos cómo Pablo habló sobre este tema y el ejemplo que dio. Bien, sigamos leyendo. Segunda parte del verso 1. Porque la ley se enseñorea, la ley es el Señor del hombre en tanto que él viva, o mientras él esté vivo. Ahora veamos el verso 2. En el verso 2, él explica su idea predominante con un ejemplo. Y es muy importante este ejemplo que él dio. Y debemos entender las implicaciones del por qué Pablo eligió ese ejemplo en particular. Verso 2. Porque una mujer casada... Veamos el matrimonio bíblicamente. La Escritura dice, por ejemplo, en Malaquías, que la esposa es la mujer de tu pacto. ¿Qué nos dice eso? Que el matrimonio es un pacto. Y eso lo vemos en la Escritura. Vemos que Dios habla de Israel como si Israel fuera su esposa y él el esposo. En el Nuevo Testamento, vemos que el Mesías se refiere a los creyentes, a la iglesia, como la novia y él es el novio. Así que el matrimonio se usa bíblicamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para darnos un entendimiento, un marco referencial, una percepción para entender esa relación, ese pacto que nosotros tenemos con Dios a través del Mesías, conocido como el Nuevo Pacto, que es también un tipo de matrimonio. Así que no es por accidente ni por coincidencia que él hubiera escogido el símbolo del matrimonio. Sigamos leyendo el verso 2. Porque una mujer casada a su esposo vivo está ligada por la ley. Es decir, ella está en el pacto del matrimonio, y lo único que puede romper ese pacto, según este contexto, es la muerte. Cuando el hombre muere, se produce una nueva condición para ella. Sigamos leyendo. Porque la mujer casada a su esposo vivo está ligada. Es decir, ha sido ligada desde el momento en que se hizo ese pacto en el pasado, sigue estando así y lo seguirá estando hasta la muerte. Ahora veamos la segunda parte del verso 2. Pero si el hombre muere... Entiendan que la muerte es un elemento crucial en el tema que estamos hablando. Recuerden que estamos en el capítulo 7, 
El capítulo anterior se trató sobre el bautismo y de cómo ese concepto se identifica con el Mesías. Nos identificamos con él por este nuevo pacto en el que hemos entrado, y cuando el Mesías murió, nosotros morimos, pero cuando resucitó, nosotros también resucitamos en esa novedad de vida. Y escuchen esa frase, novedad de vida, porque al terminar la lección de hoy, será el tema principal de lo que estaremos hablando. Tendremos una nueva vida como el Mesías tuvo la vida de la resurrección. Esa resurrección lo cambió todo. La muerte produjo un cambio, pero la resurrección produce un cambio mejor. Bien, sigamos leyendo. Segunda parte del verso 2. Pero si el hombre, es decir, el esposo, muere, y noten esta palabra que sigue, ella es libre de la ley de su esposo, es decir, que ella queda liberada de la ley del matrimonio. Analicemos el término usado para decir que ella queda liberada. Ha sido traducido en variedad de formas. Aparece menos de 30 veces en la Biblia y es traducido de muchas maneras. Le he dicho a la gente que una persona sabia que esté, por ejemplo, estudiando un doctorado, podría hacer una disertación sobre este término, el uso que se le da y la forma correcta de entenderlo en el Nuevo Testamento. Eso sería una idea excelente. Esto tiene una gran importancia. Veamos el contexto. Les pregunto esto. Si una mujer está casada y su esposo muere, ¿esa muerte pone fin al matrimonio en un sentido absoluto? No. Esa muerte pone fin al matrimonio de esa pareja, pero no afecta al matrimonio en general. Las leyes del matrimonio siguen siendo relevantes. Aún están presentes en este mundo. Por lo tanto, la muerte del Mesías y el hecho de que cuando Él murió, yo morí, si lo he recibido por fe, eso producirá un cambio, traerá una liberación para mí, una libertad. Pero, el hecho de que ese esposo haya muerto, no significa que el matrimonio pierda la importancia a nivel mundial, que ya no sea relevante para otras parejas, o que el matrimonio haya quedado atrás, que haya quedado anulado y sin efecto. ¿Es así como la muerte de un solo esposo afectaría al concepto del matrimonio en el mundo? No. Lo que él dice es otra cosa. Pasemos ahora al verso 3. Ella queda libre de la ley que la vinculaba a el esposo. ¿Y cuál es la implicación de eso? Verso 3. Por lo tanto, el esposo, estando vivo, ahora la situación es, mientras el esposo esté vivo, será llamada adúltera si ella fuera de otro hombre. Así que, si él muere... Ella queda libre, ella puede ser esposa de otro hombre sin ser llamada adúltera. Pero, si él aún está vivo y ella se casa con otro hombre, será llamada, leamos lo que dice, y veamos con atención el versículo 3. Adúltera será llamada si ella fuera de otro hombre. 
Ahora dice en la mitad del verso 3, pero si el hombre muere, ¿qué sucede? Tras su muerte, dice aquí, ella queda libre o liberada. Ella es libre de la ley y no será una adúltera si ella fuera de otro hombre. Y vemos aquí que hay un cambio. Ella ya no es adúltera si se casa con otro hombre porque el primer esposo ha muerto y la muerte la libera de la ley. A ella como persona. ¿Y de qué aspecto de la ley estamos hablando? Muy importante esa pregunta. Si no ves la relevancia de esto, te estás perdiendo de algo, porque ya hemos señalado que sólo porque un hombre muera no significa que el concepto, la institución, el pacto del matrimonio quedó nulo y sin efecto, que ya eso no es relevante en este mundo en lo absoluto. Eso no es así. ¿Qué es lo que sucede? La muerte del esposo la libera a ella del juicio si se casara con otro hombre. Ya ella no está bajo ese juicio. Esa es la clave. Y esto es lo que Pablo estaba resaltando. Por eso, él les hablaba principalmente a los que conocían la ley, porque ellos iban a percibirlo correctamente. Ellos entenderían lo que acabamos de hablar. Y es que la frase, no estar bajo la ley, se refiere al juicio. Eso es lo que se está diciendo aquí. Eso es lo que se está enfatizando. Su esposo murió, así que ahora puede casarse con otro y no ser llamada adúltera. ¿Por qué? ¿Cuál es su castigo por adulterio? La muerte. Y ya ella no está sujeta a ese castigo. Pasemos ahora al verso 4. Así, hermanos míos, De nuevo, esto incluye hermanos y hermanas. Está hablándole a los creyentes en general. Así, hermanos míos, también ustedes que han muerto a la ley, es decir, que nosotros ya no estamos sujetos al juicio de la ley. ¿Por qué? Bien, les preguntaré en un sentido general. ¿Cuál es el castigo de la ley? La respuesta es la muerte. ¿Por qué? ¿Saben lo que revela la ley acerca de mí? La ley revela que soy pecador. El pecado es sinónimo de muerte. Pueden verlo en el libro de Génesis. Ellos pecaron, y así el pecado entró en el mundo. Así que la ley revela que soy pecador, que no tengo esperanza si me dejan por mi cuenta. ¿Y cuál es el castigo por mi pecado? ¿Cuál es el castigo por infringir la ley? La muerte. Pero lo que vemos es que ese castigo ya no me será impuesto. ¿Por qué? Deberían saber la respuesta. Lo vimos en Romanos 6. Es porque yo ya morí. ¿Cómo es eso? Cuando el Mesías murió en ese madero, yo morí con él. Mis pecados, la causa del pecado, lo que ocasiona la muerte, el pecado, pues el resultado del pecado es la muerte. Cuando el Mesías murió, yo morí. Estoy unido a él por ese pacto. Y el bautismo es un símbolo de esto. Por lo tanto, yo ya he sido castigado. El Mesías recibió mi castigo. Fue como si yo hubiera estado en esa cruz cuando él estaba allí. Y ahora, debido a la obra del Mesías, cuando el Padre me ve, 
lo que ve es la justicia del Mesías. Gracias al privilegio de estar en ese pacto, puedo ser parte de su familia. Puedo entrar al reino de Dios. Mis pecados fueron quitados por él. Él recibió el castigo, pero fue acreditado a cuenta mía. Ya no soy candidato al juicio eterno de Dios. Todo eso quedó anulado, porque la muerte cambió las cosas. La muerte de un solo hombre, el Mesías Yeshua. Bien, sigamos leyendo el verso 4. Así, hermanos míos, también esto incluye a las hermanas, así también ustedes, ustedes han muerto a la ley. ¿Cómo fue que moría la ley? Dice, por el cuerpo del Mesías. Cuando el cuerpo del Mesías fue clavado a la cruz, eso produjo un cambio. Y esto mismo nos lo enseñó en Romanos capítulo 6, y ahora lo repite en Romanos capítulo 7. Cuando el Mesías murió, yo morí con él. El castigo que él recibió era también para mí, en mi nombre, para que yo no tuviera que morir espiritualmente. Recuerden lo que él dijo al final del capítulo 6. Ahora podemos recibir el don gratuito de Dios por la gracia. Nosotros no complacemos a Dios siendo lo bastante buenos como para entrar en su reino. Ese nunca será el caso para nadie. Nosotros somos redimidos por la gracia. Y es por la obra del Mesías que Dios está complacido con nosotros. Porque Él ve la justicia de su Hijo en nosotros. Esa es la gloria del Evangelio. Así también, hermanos míos, continuamos leyendo, ustedes han muerto a la ley. Está en voz pasiva. Han sido muertos a la ley. ¿Por qué? Por el cuerpo del Mesías, para que ustedes, y la implicación es, para que ustedes puedan pertenecer a otro. Tú y yo le pertenecemos a otro. ¿A quién? Bien, nuestro Señor ya no es la ley. La ley ya no es el Señor de nuestra vida. ¿Quién lo es? El Mesías Yeshua. Él es ahora nuestro Señor, con todos los beneficios de este nuevo pacto. Eso es lo que dice aquí al final de este pasaje. Y luego dice, ¿quién es? Dice, ustedes son de otro. ¿De quién? De aquel que ha sido resucitado de entre los muertos. Una vez más está en voz pasiva. Aquel que ha sido resucitado de entre los muertos. ¿Quién es este? El Mesías. Así que la ley ya no es mi Señor. Mi Señor es el Mesías Yeshua, quien ha resucitado de entre los muertos. Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. ¿Y qué se resalta aquí? La resurrección. Pablo habla aquí del poder de la resurrección. ¿Y qué es eso? Déjenme decirles lo siguiente. ¿Cuál es la fuente del poder de la resurrección? El Espíritu Santo. Porque una vez que pertenecemos a la familia de Dios a través de ese nuevo pacto, la prueba de eso es que tenemos ahora al Espíritu Santo. No es solo que desciende sobre nosotros como lo hizo en el Antiguo Testamento, sino que funciona de otra manera. El Espíritu Santo ahora reside dentro del creyente para siempre y nos da poder. ¿Cuál poder? Sigamos leyendo, dice aquí. Ahora le pertenecemos a otro, a aquel que fue resucitado de entre los muertos, para que hagamos qué? Para que produzcamos, ahí está la clave, 
para que produzcamos fruto para Dios. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Cómo saber qué es un buen fruto para Dios? La respuesta es que hay una estructura para eso. Y esa estructura es la ley de Dios. La ley no nos salva, pero nos sirve para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que es una buena obra y una mala obra. La ley aún nos da conocimiento, nos da el marco de referencia para dar buen fruto. Y esto es lo que estamos llamados a hacer. Dice aquí, para que produzcamos fruto para Dios. Pasemos al verso 5. Porque cuando estábamos en la carne, aquí veo algo que se destaca. Dice, cuando estábamos. Y yo subrayaría ese término. Es la palabra griega, Amy, en una forma diferente. Aquí está como imen. Y lo importante es que está en tiempo imperfecto. ¿Qué les he contado acerca del tiempo imperfecto en griego? Les he contado que cuando aparece el tiempo imperfecto, está anticipando un cambio, una transición. Dice aquí en el verso 5. Porque cuando estábamos en la carne... Las pasiones del pecado por la ley eran realzadas. En algunas Biblias dice eran despertadas, es decir, que cuando estás en la carne, la ley despierta en nosotros un deseo pecaminoso que nos hace manifestar que somos pecadores. Y que si la ley de Dios dice que no hagamos algo, nuestra naturaleza pecaminosa dice, sí lo haré. Cuando Dios dice, deberías hacer esto, nuestra naturaleza pecaminosa dice, no lo haré. Esa era nuestra condición anterior. Estábamos en la carne, pero ya no es así. Dice, esto despierta esos deseos en nuestros miembros, en las partes de nuestro cuerpo, para que nosotros, dice aquí, para que produzcamos el fruto de la muerte. No queremos hacer eso. No queremos producir fruto que traiga muerte, sino que queremos producir el buen fruto de Dios. Veamos ahora el verso 6, el último por hoy. Dice, pero ahora, es la misma frase que vimos anteriormente en el verso 2, que habla de ser liberados. Dice, pero ahora, nosotros hemos sido liberados de la ley. ¿En qué aspecto? Del castigo de la ley. ¿Por qué? habiendo muerto a lo que nos sujetaba. Ya no estamos sujetos, ya no estamos dirigiéndonos hacia el castigo, hacia la muerte. ¿Por qué? Ya hemos muerto a lo que nos sujetaba para que podamos servir en la novedad del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. Y desde allí empezaremos la lección de la próxima semana. Veremos la importancia de esa frase. Ya no le servimos a Dios, queremos servirle a Dios, pero ya no lo hacemos en la letra, sino que habiendo sido redimidos, teniendo al Espíritu de Dios dentro de nosotros, ahora lo hacemos en la novedad del Espíritu. Y el término novedad es un término de reino. Tiene que ver con lo que caracteriza al reino de Dios. Así que la próxima semana vamos a ver cómo servimos a Dios en la novedad del Espíritu, cumpliendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Una verdad emocionante. 
Hasta la próxima semana. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.